0: In de podcast van Masters of Growth, René van der Zel van XXL Nutrition. Ook is Felicia weer aangeschoven van het ondernemerspodium. Voordat we gaan starten wil ik eerst even onze sponsor bedanken. New Wings, jouw community die ondernemers helpt vanaf de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf. Nou, we zijn hier in Deurne bij het prachtige pand van XXL Nutrition. En in de podcast vandaag René van der Zel, oprichter. Van bedrijf. René, dank je voor je gastvrijheid. Ja, leuk dat jullie hier zijn. Is er een overeenkomst tussen het grote maken van je lichaam... het bodybuilding en... Uh... Het grote laten groeien van je bedrijf. Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Kijk, ik denk wel dat ik door het trainen, zeg maar, uh, omdat ik heel
1: fanatiek getraind heb. En er kwam ook heel erg uh, discipline het eten bij kijken. Dat je wel een bepaalde discipline hebt opgebouwd. Wat je ook wel bij topsporters ooit ziet. Hè, die hebben natuurlijk heel veel dedication voor die sports gehad. Dat heb ik natuurlijk ook gehad. Dat heb ik wel opoffering. Ik ging s'nachts met bed uit om te eten. I did check. Ja, ja, nou ja, dan ging je maaltijd eten. Anders kwam je niet aan je calorieën. Dus moet ik s'nachts extra opstaan om te eten. Hoe lang en heb ik, je dat gedaan? Nee, uh, ja, 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 maar met je restanten, zeg maar. Hè. Nee, maar uh, ik denk wel dat je discipline hebt. Uh, dat je een stuk discipline hebt meegekregen door het sporten zo fanatiek.
2: Voor alle luisteraars die nog nooit van jullie hebben gehoord. Wat doen jullie en hoe zijn jullie gestart?
1: Ja, dat is een beetje een lang verhaal natuurlijk. Maar dan doe ik, ja god, ik ben... Uh, Xcel Nutrition is we zijn marktleider op dit moment van sportvoeding. We hebben natuurlijk veel meer op sportvoeding. Maar laten we het daar even zeggen. De man van de eiwitschake, zeg ik altijd, vragen mensen, wie ben je? Uh, 19 jaar geleden gestart vanuit een eigen behoefte. Dus ja. met, ik kwam ergens in aanraking met, een, met, 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 met producten die veel beter waren dan hetgene wat er toen was. Want ik kon het toen niet goed, uh, goed tegen tegen de eiwit uh, shakes. Ik kwam ergens tegen en dat leek me een goed idee. En daar dat, 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 ben ik aan de gang gegaan. Dus dat is eigenlijk het verhaal. het van 19 jaar gelukkig met 10 potjes van in de garage begonnen tot wat het nu is. Ja. Dus uh, sportvoeding. En
0: Emma, kan je iets vertellen over de grootte van jullie bedrijf?
1: Ja, op zich. We hebben 165 mensen in dienst. Magazijn. Ja, met het nieuwbouw erbij straks hebben we 10.000 meter magazijn. We doen iets van 3.000 bestellingen per dag... En we leveren onze producten zeg maar, van tankstations tot ziekenhuis. Een beetje in die bandbreedte. En dan gaat wel het grootste deel gaat naar de consument. Een beetje 75, 80 procent. Dat aandeel, dat aandeel zakt een beetje. Omdat we steeds weer grotere retail klanten krijgen. Maar we, we zijn ooit begonnen met 100% naar consumenten. Maar, uh, en dat is nu, denk ik, uh, dat we dit jaar naar nou, 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 75 tot 80 procent En De rest is zakelijk. Yeah. 3000 bestellingen per dag. En omdat denk ik dit jaar 70 miljoen, denk ik. Ja. Op
2: het gebied van uh, marketing zijn jullie ook heel erg goed. Ja, je ziet XXL Nutrition overal voorbijkomen. op festivals, uh, in sportscholen. En je bent ook erg actief op LinkedIn. De vorige keer zei je dat je in Nederland zat en wou uitbreiden naar supermarkten. En hoe staat het er nu voor?
1: Nou, de supermarkt gaat eigenlijk heel erg goed. Uh, we zijn begonnen met de franchise, omdat ik wat kennis heb die met de supermarkt, uh, die in supermarkt hebben, ik ooit gevraagd van gast, jongen, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja, hij zegt, als je bij een hoofdkantoor gaat, dan wordt het lastig. Dus je kan ja. beter gewoon business cases opbouwen bij een franchise. Die zijn eigen ondernemers, die kunnen toevoegen. Nou, ik zeg, voegen, uh, wil jij dat niet doen? Ja, natuurlijk wel. Ik wilde wel doen. En dat was uh, Roy Jumbo Roemer. En die is ermee begonnen. En dat ging supergoed. En dat zo ging zitten dat dat rondpraten. En dan zag hij vrienden van hem wilden dat weer. En anderen horen dat weer. En wij gingen dat weer delen. En die wilden dat weer. En dan uiteindelijk zijn we, leveren we nu 300 franchise. En er hebben we echt een meter aan producten staan. Tot zo'n hele kopstellingen zijn dat dan. Hè, compleet met onze producten. En sommige hebben en bij Ron staat bijvoorbeeld vier meter. Uh, nou, en op een gegeven moment uh, zijn ook, dan komen ook de, de, de hoofdkantoren, zoals ik het dan noemt, komen er dan hebben We leveren nu al die franchises los yeah. per filiaal. En nou, zeiden we, gaan we ook een aantal van die formules leveren op het DC, noemen ze dat, op het, op het, op het uh, distributie. En yeah. uh, dan leveren ze over, leveren dus gewoon pallets uit en nu gaan het zelf distribueren naar de winkels. En deze week hebben we Jumbo uitgeleverd, Vijf, die gaat de spullen wegzetten voor 500 filialen. Dat wordt een gemengde meten met andere merken, maar ook spullen van onze in. Nou, Hoofdvliet hebben we uitgeleverd. Dan is dat
0: dezelfde strategie dan? Dus ook weer al die franchise nemers benaderen? Bij nou, de... hoofdvliet.
1: heeft geen franchise, maar Jumbo wel, maar hoofdvliet heeft het op een gegeven moment gezien. Dan heb je ook Pois dat zit in Friesland. En zo heb je de Volmar en Dirk, die hebben voor mij ook geen franchise, maar dat draaien we nu pilots en dat gaat hartstikke goed, heb ik begrepen. En dan willen ze dat waarschijnlijk straks voor alle winkels. We zijn in gesprek met Spar. Albert Heijn? Uh, Albert Heijn zijn we er niet helemaal uitgekomen, zeg maar, uit onderhandeling. Dus uh, we leveren wel veel franchise, en wat we wel zien dat onze producten uh, wel veel beter verkopen als hetgene wat bij hun in de meter staat, waar ze voor gekozen voor. Van de franchise. Dus het is niet uitgesloten dat we ooit nog weer in gesprek gaan met Albert. En we zijn er toen in ieder geval niet uitgekomen. Maar goed, dat is op zich niet heel erg, want ja, sommige dingen kunnen niet. En ook nieuwe zijn uh, op een gegeven moment kwam Kruidvat bij ons op de radar. Nou, we hebben natuurlijk een tijdje over gedacht van ...wil je bij het Kruidvat liggen? Ja, god, ja, nee, we zien wel, misschien niet. Ja, 900 winkels zijn er wel veel. Oké, okay. we hebben geen gesprek gegaan. Ze hebben toch best wat, uh, wat lange gesprekken geweest. Uiteindelijk zijn we eruit gekomen. En dan gaan we ook uitrollen. En dat zijn 900 uh, kruidvatwinkels en 200 trekpleisters. Dat zijn 1100 winkels ineens.
2: Hoe blijf je telkens aan de voorraad komen?
1: Want het wordt ja, de volgende supply chain is wel uh, een, een probleem. Uh, maar goed, daar hebben we goede mensen op zitten. We hebben voornamelijk hebben we hele goede relaties met onze leveranciers. Dus wij hebben een soort relatie. We hebben, geen, we hebben inkopers natuurlijk. We hebben stock supply uh, gasten. Maar we hebben ook iemand die is een soort relatie manager voor de, onze producenten. Die, die, daarom, daarom hebben we ook een goede relatie. En dan zijn die mensen ook flexibel. Ja. Dus als er wat is en we wij, wij moeten een keer snel wat hebben, dan kan er wat er uitzonderingen gemaakt worden. Maar het is best lastig. Straks 1100 kruidval zijn. Die ga je bijvoorbeeld in september uitleveren. Dan, oké, je weet je, de eerste uitlevering is zoveel, maar hoeveel gaan ze dan? Per week verkopen, dan moet je allemaal prognostiseren en dan moet je dus voor dat inkomen. Onze proteinbars bijvoorbeeld, die moeten wij vier maanden van tevoren bestellen. Nou, dus ja, dus in september gaan we uitleveren. Ja, oké, okay, die eerste uitlevering reken je uit, maar ook daarna. En hoeveel ga je dan inkopen? Ja. Dat, dan hebben we hebben nou echt wel appartementen, speciale computerprogramma's voor die dat voorspellen. Maar uh, ja, dan is ja, we... het
0: altijd spannend, denk
1: ik. Toch? Jawel, dat is, dat is een uitdaging, maar het gaat allemaal uh, best wel goed. Het gaat eigenlijk wonderbaarlijk goed, zeg maar. Dat, uh, dat verbaas ik me dan steeds weer over dat, dat we eigenlijk tegen niet weinig problemen aanlopen.
2: en
0: dan wil even terug, want praktisch gezien. Ga je dan van al die 300 gevers af? Of uh, nemers ja. af? Die met een sales team? Ja, we hebben zes
1: mensen op de weg, maar die houden zich voornamelijk bezig met de sportscholen. Maar uh, ja, we hebben ook de laatste half jaar, jaar, dan gaan we eigenlijk zelf niet eens meer de boeren. op. Dat komt mensen, melden zich gewoon. Hé, hey, we willen je spullen. Dat gaat via LinkedIn. krijg je, Nee, nee, ik heb geen spullen. Ik wil graag die spullen. Want ik deelde dan weer. Dat het is veel werk, maar nu.
0: Ja, het, het, het is het nu.
1: Kijk, we hebben nu uh, momentum. En het ziet je, mensen zien het overal. Het komt gewoon bij de klantenservice, komt het gewoon binnen. Gewoon spar heeft gemeld bij de klantenservice. Uh, de plus zijn we ook nog mee in gesprek. Heeft ze gemeld bij de klantenservice en zo allemaal dat ja. Mm. Shell bij is ook nog wel leuk. Die hebben we deze week ook uitgerold. 250. Nee 220 230 tankstations gaan we een display zetten met uh, producten, producten, ding, een yes, bar. Ja, dan moest ik een Ben ik geweest op Product. Pits Day. Mocht we iets over, ik zelf vertellen. En uh, daar waren wij uitgekozen.
0: Kijken jullie dan ook of het niet kanabaliseert zeg maar dat het. Nee, is, is, nee, is kijk niet ja. kleine gedachten van. Ja, dat, mijn dat is Ja. Ja, denk ik ja.
1: ja. Nee, daar kijk je helemaal niet naar. Daar hoor ik van vaker. Ja, maar ga je er minder online verkoop? Ja, maar als het minder online verkoop, maakt het me ook niet uit. Dus... Ja, maar uiteindelijk wil je gewoon je merk op meer plekken hebben, staan. En wij willen gewoon het merk laten groeien. En uiteindelijk wat wij zien is dat de, de, de supermarkten die... Ik zelf verkopen in de loop van de maanden steeds meer gaan verkopen. En wij online ook steeds meer gaan verkopen aan consumenten. Dus het groeit overal.
0: Ja, het is gewoon een uithangbord natuurlijk. overal uh... Ja,
1: je ziet het straks overal zeg maar. Hè. Ziet, we hebben straks de sportschool. Wij zijn straks in Nederland natuurlijk wel een beetje uitgepioneerd Want we hebben straks, ja goed, we zijn ook met Lekkerland zijn we aan het leveren. En nou, die levert weer in een of die andere, die levert weer Shell. Maar via hun gaan we ook weer naar... Ja, uh... Lekkerland
0: is een groothandel voor... Uh... Is een
1: groothandel, maar ook een supply chain partner. Waardoor dus een tankstation zit eraan verkoppeld. En die, uh, alles wat in de kassa verkocht wordt... dat wordt automatisch weer besteld bij Lekkerland. Dus er komt gewoon een busje en die brengt de mascher, de sneakers, maar ook onze proteinbas en proteïndings en, en de koffie van alles. Die brengen alles wat in de tankshop verkocht wordt in één keer aan. Hun hebben dat allemaal op stok. Nou, Shell, misschien weten we wat er wel... dan komen waarschijnlijk, Shell is toch een beetje toonaangevend in die branche. komen we misschien ook weer anderen. Ja. Yeah. We zijn met kiosk nog in gesprek voor NS-stations. Catering voor bedrijven. We zijn met een aantal van die. Ja,
2: en festivals.
1: Ja, nee, die festivals natuurlijk ook. Ja, die, die, daar hebben we het ook super druk mee. Ja. Dat is natuurlijk een deel. Dat is natuurlijk een beetje hand in hand. We doen natuurlijk promotie. En we verkopen daar producten. Zeg maar shakes en zo. Dus uh, we, we hebben twee van die containers nu. Maar dat is wel leuk. Want onze doelgroep komt daar natuurlijk voor een groot deel. Ja. Hè? En uh, we vinden het een leuke plek om zichtbaar te zijn. Je verwacht het ook niet direct. En mensen hebben ook behoefte aan uh, gewoon een shake daar. We zien, we verkopen ook heel veel shakes. Ik
0: ben heel blij. Be Benieuwd, is dat dan de strategie is om top of mijn te zijn? Hoorde ik in een andere podcast. Ja, ik weet niet of de strategie is, maar ja, dat, dat zie je natuurlijk wel bij jullie. Is, denk je daar heel bewust over na? Als ik dan overal te zien ben, dan ja. Dan, nou ja, mens, God ja, maar... Kijk,
1: uiteindelijk is het natuurlijk begonnen van, uh, met de sportschool. De sportschool, daar komt in principe iedereen die een potentiële klant voor ons dus is, daar moeten we zichtbaarheid hebben. Hè? Dus daar zijn we heel erg op de sportscholen bezig geweest. Daar hebben we nou, ik denk ik, 1200 of zoiets als klant, of misschien wel meer. Ja, op een gegeven moment zag ik kans in de supermarkt, overal in de landen waar ik al om ons en je liep, zag ik producten in de supermarkt liggen van die supplementen, behalve in Nederland. Voor mij was het gewoon een kwestie van tijd. En dan gingen we in gesprek, zeg je, nee, de markt is daar niet klaar voor. Nee, ze zei, gastje, jij bent daar niet klaar voor. Dat is er iets anders, want eh, dat hele... speelt zich online nog af, dat hele gebeuren van het aankopen van die supplementen en niet, in, in, daarom is het buiten het oog van de retail een beetje. Nou, dat komt nu. Dus uh, ja, en die festivals. Kijk, uiteindelijk was voor mij die festivals dat ik zei van jongens, waar trainen mensen nou eigenlijk voor? Heel veel jongeren. Ja. Wij doen heel veel content delen van mensen in een sportschool, maar de sportschool is geen doel doel. Mensen, dat is een middel om te shinen op een festival. Dan moet Binky uithangen voor het dametje en dan, uh, dan op het festival, dan moeten we shinen, jongens. Dus, 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 dus dat was volgens mij, dat is, dat is een eindbestemming. Dus we moeten zichtbaarheid hebben ja. op de eindbestemming. En daartoe zijn we met beachclubs aan de gang gegaan. Dus helemaal langs het strand, allemaal van die populaire beachclubs, waar we dus uh, onze producten hebben, vlaggen, toestanden, waar mensen shakes, gewoon de shakes, gewoon de menukaart hebben. Pro meer van die populaire strandtentjes hebben we een aantal toen benaderd.
0: En uh, is ook voor me dat je van die brede gasten hebt die dan oh, zo'n XXL tatoeage hebben. Ja, met hebben
1: dit is het resultaat ja, van... Uh... Ja, maar ik heb echt serieus mensen met tatoeages. Kan je er nog even de Ik van. zelf <laughs> tatoeages Nee, maar het, het zijn niet alleen binkies. Dat is dus niet alleen. Het zijn ook gewoon mensen die sporten of uh, vrouwen, van alles wat. Hè. Dus het is uh, heel gemengd. En toen kwam ook festivals in beeld. Van hey, Jongens, heel veel mensen trainen ook gewoon voor een festival. En die gaan ook helemaal op dieet om voor het festivalseizoen er goed uit te zien. En dan kun je van alles van vinden, maar het is een feit. Dus wij... Uh, dus dat was een reden dat wij ook op festivals uh, ja. niet jammer zien. En dan, dan konden we ook die content delen, dat je blije mensen ziet, die goed getraind zijn.
2: Ik heb je een paar keer horen zeggen dat groei op zich...
1: Groei is geen doel op zich, maar het resultaat van de dingen die we doen. Ja, ja dat was het. <laughs> <Wij, ja.
2: laughs> Hoe houd je nou de motivatie erin?
1: Nou ja, de motivatie, kijk, dat gaat die zo, uh, zo goed, zeg maar allemaal. We hebben, de motivatie komt voornamelijk ja goed, we groeien natuurlijk zo hard nou. En dat betekent voor mij dat we de juiste dingen aan het doen zijn. En daardoor raak je natuurlijk sowieso gemotiveerd. Daarbij uh, gewoon als ik zie hoe de mensen zich hier binnen ons bedrijf ontwikkelen en het lekker naar hun zin hebben en ook weer heel veel energie krijgt omdat het zo goed gaat en omdat ze het lekker naar hun zin hebben, dat geeft mij heel veel motivatie. Maar het, je zit er nou, we zitten nou op dit moment op zo'n sneltrein, zeg maar, als je dan niet gemotiveerd meer raakt, dan, uh, dan is er wel iets heel erg mis met je, zeg maar. Dus eigenlijk is het niet een kunst om te motiveerd te zijn hier eigenlijk zou het raar zijn als je niet gemotiveerd zou zijn meer, dat eigenlijk. Ja, over je team gesproken,
0: wat ik dus, uh, wat ik dus gehoord heb in uh, podcast als ik uh, terugluister, dat, uh, ja, dat je Heel veel aan je team overlaat en zij doen eigenlijk alles. En het klinkt een beetje nonchalant van jouw ja. kant Be begrijp ik niet verkeerd. Ik bedoel het niet onaardig van nou ja, hun regelt allemaal en het gaat allemaal goed, uh, ja, maar zo <laughs> is dat het. Wat is. ik bedoel, ja,
1: nee, 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 maar god, ik, ik, ik hou uh, ik er een soort helikopter boven, zeg maar. Ik zie natuurlijk wel allemaal wat er gebeurt en ik weet meer uh, dan menigeen denkt van wat er allemaal wel gebeurt, want ik hou het toch allemaal wel goed uh, in de gaten, zeg maar. Maar ik ga me niet bemoeien met hoe iemand zijn dus werk doet of nou ze weet... heel
2: veel vertrouwen.
1: Ja, kijk, kijk, uiteindelijk wil je gewoon zelfsturende mensen.
0: En dat is ook de kracht uh, van.
1: Ja, dat denk ja. ik wel. Uiteindelijk wil je iemand die zelfsturend is, maar ook het team is zelfsturend, maar ook de mensen zelf. Maar wel met de aangegeven de richting waar we heen willen. Maar we zeggen, we moeten naar Parijs. De een staat op de fiets, de ander staat in het vliegtuig, de gaat met een boot, weet ik veel wat. Maar we komen er wel. En dat is een beetje het idee. En ik ga niet zeggen: hier heb je je treinticket, je moet dan zo laten instappen. Hier moet je dat, en daar moet je dat tussen de middag gaan eten. Dan moet je dat, dan weet je wel zo. je wil. Dus je niet van met de vliegtuig sneller? En, uh, nee, nou, nou, dat maakt me niet uit. Want misschien heeft iemand wel een heel goed idee waarom hij met dat bootje moet gaan. Ik wil alleen maar zo. Zeggen dat moet iemand zelf bepalen. En, uh, kijk, anders, uh, maar dat gaat ook heel erg goed. En wat wij mensen vrijheid geven om zelf, ja, je, je krijgt dan beetje zo'n soort ondernemers binnen een onderneming. Kijk, want je kan wel spullen delegeren, maar dan krijg je daardoor mee, je creëer geen eigenaarschap, ownership zeg maar. En dan voelt iemand zich ook niet verantwoordelijk. Ik hoor het ook vaak, ja, en ik delegeren ook, maar mensen voelen niet verantwoordelijk, die maar, hebben geen eigen initiatief en het, uh, ja, dat werkt allemaal niet. Maar dan zeg ik, hoe gaat dat dan? Ja, dan zeg ik, je moet dat en dat doen, je moet dit doen, moet dat doen en dat is het, ja, maar dat is een werkinstructie. Snap je? Dan geef je een werkinstructie dan krijg je een rugzak omgegooid. Met de verantwoordelijkheid en dan zoek het maar uit. Of ja, zoek het maar uit, ga het maar doen. Uh, maar dan gaat iemand zich niet direct verantwoordelijk. Ja, sommige mensen natuurlijk wel. Er zijn mensen, oké, okay, ik moet dat nu doen, dat is nou belangrijk. Dus aan ja, die ouderen
0: misschien wel klusjes. Uh, op, op. Ja,
1: dan heb je een bepaald, maar goed, je hebt geen eigen initiatief erin getoond. En je, je hebt geen eigen inbreng. En daardoor is het niet eigen. Dan krijg je geen ownership. Ja. niet snel. En dat, dat is wat ik wel gecreëerd heb. En dat hebben we hier heel erg. Dus mensen hebben, zijn er lekker beter, ja, Daarom krijg je dus heel veel initiatieven vanuit alle kanten. Het is niet dat alle initiatieven van mij af te komen helemaal niet zelf. Mensen hey, we gaan dat doen, ik ik heb dit idee ik heb dat ik heb dat en dan dat hebben we vanuit alle lagen uit, uit het bedrijf komen komen dat soort
0: dingen en daarom gaat het denk ik zo goed en doen de collega's dan onder elkaar ook van ja jongens uh, dit kunnen we niet doen want daarom of
1: nou je krijgt altijd wel discussies uh, natuurlijk kijk uh, natuurlijk krijg je gesprekken En natuurlijk komen er, mensen komen nee soms komen er nee we komen niet vaak bij ja, maar dan moet ik even vragen van morgen jongen ik heb een idee ik heb het met, met veel mensen besproken het lijkt ons allemaal goed maar ik wil toch voor de zekerheid nog even wat jij vragen, wat jij ervan vindt maar uiteindelijk zeg bijna altijd ja om uh, som... waarom nou ja kijk als anderen... Mensen het besproken hebben die vinden het een goed idee, en ik denk, het is geen goed idee. Wie ben ik? Ja, weet je wel. Ik heb de kom niet uitgevonden, ja, en daarbij natuurlijk
0: dan met dat. Uh...
1: Ja, snap je dat? Ja, ja, maar het zou ook raar zijn als ik denk dat ik de in pacht, heb. dat zou pas raar zijn, weet je wel. Ik vind het mooi om te zien hoor. Want <laughs> ja.
0: dat ja. is dus juist de kracht. Ja. Ja. Dus, uh... En
1: uiteindelijk wil je ook niet als andere mensen een goed idee vinden dat initiatief voor een voeten wegtrappen omdat ik een mening erover heb of denk dat dan denk ik ja. soms zeg ik ja, ik zeg, ik heb geen idee. Ik, ik zou er niks, ik, ik zeg, ik heb ik op voor zeggen ja, ze kan best goed zijn, maar dan weet je, als je zo niet een goed idee Gaan we lekker doen, dan zien we het wel. Yeah. Toch? En dan ga ik niet laten zeggen: Ja, zie je wel, het werd niks. Hè? Daar heb ik toch gezegd: Weet je wel, dat heeft het allemaal niks. Heb je allemaal niks aan? Nee, niet motiveren. Nee. nee, maar uh, in principe zeg ik altijd ja. Tenzij ik echt principiële bezwaren heb. En dan zeg ik ook waarom. Maar dat gebeurt ook nog wel. eens Zoals ik ja, maar ik vind het helemaal geen goed idee hoor. Ik zeg maar dan hier en hierom. Zeg, maar we moeten jullie maar zien, maar ik zou het niet doen. En dan ga, laat ik het nog daar. Weet je wel. En dan zeg ik: Ja, nou, God, als jij het niet wil, dan willen we het ook niet. Of misschien toch ook wel. En, uh. Maar ik vind het wel belangrijk. Want als je natuurlijk, als, je, als, als, als dat tien krachten elkaar of vijf krachten elkaar, misschien wel drie krachten elkaar, dus zeg je nee, dat gaan we niet doen. Denken mensen ja, het is goed. Stop je, je initiatieven stoppen dan. En dat zie je in heel veel bedrijven. Ja, de mensen hebben geen initiatieven ja. meer. Natuurlijk, omdat ze vaak een plaat op hun neus hebben. Die denken: zo maar uit, je begon geen zin meer. Die zijn wat plat, die zijn murf gestampt. En dan heb je mensen, dat heb je vaak zelf niet door. Ook de mensen die werken hebben dat niet meer door. Op een gegeven moment nog wel, maar als je na twee jaar werkt ergens en je elke keer worden initiatieven bij jou de grond, dan heb je gewoon geen initiatieven meer. Maar daar wordt niet meer over gesproken, dat speelt niet meer. Dat, dat hele, die ondernemersgeest is doodgestampt dan, zeg maar. En dat probeer ik te stimuleren. En dat maakt het juist ook heel erg leuk.
2: Ja, ik denk ook vooral voor de ondernemende luisteraar dat het gewoon een een goed voorbeeld is van nieuw werkgeverschap. Uh, want uh, heel veel mensen in Nederland zeuren waarom ze hun werknemers kwijtraken. Maar ik denk dat dat een van de redenen is. En jij bent een goed voorbeeld uh, dat je ze zelf hun eigen zeggenschap geeft. Je laat ze uh, hun eigen regie uitvoeren. En je geeft ze ook het vertrouwen. Dus dat is.
1: Uh... Ja, maar de laatste is daar ook wel natuurlijk belangrijk. Want dan gaat de een fout natuurlijk. En dan moet je mensen wel steunen. Niet onderuit gaan trappen. Ja. Weet je wel. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje. Uh, dus uh, je moet mensen wel steunen. Ook eens wat fout gaat. Ik heb vroeger zo fout gemaakt. Nou, dat is ook, Ja, dus dan moet je mensen steunen. Dat is ook wel eens gebeurd. En ja, dan mensen er helemaal in zak en as zitten. En denk je, ja, dat is weer. Een, omdat we vrijheid hebben, dan heb je ook, liggen dat soort risico's ook op de loer. Maar goed, dat is dan zo. En dat vind ik dan uh, geen reden om het niet te doen. Dat vind ik dan meer. Uh, dat zijn leermomenten waar iedereen ook nodig heeft. En waar iedereen eigenlijk ook recht op heeft. Ja, He, op eigen leermomenten. Ja, maar goed, dat hoort er een beetje bij. En ik vind, ja, de, 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 de voordelen zijn groter dan de nadelen. Kijk, we hebben ook bijna geen verloop van personeel. En ze gaan niet weg. Dat is ook super superbelangrijk in de organisatie. We hebben mensen die ontwikkelen zich hier echt. Ja, de de, de XXL-DNA zit gewoon in hun botten. Ja, als je dat weg zou raken, je moet het aanvullen. Dat heb je zomaar niet aangevuld. Nee. En uh, daarom is het, vind, ik het, vind ik het prettig dat wij bijna geen echt belangrijke mensen... die op plekken zitten. Die die raken weinig, die gaan niet weg. Die willen niet weg. Je bent lekker naar hun zin. Dus dat is wel heel belangrijk. Want als je constant gaten trekt, moet je het steeds weer, maar weer op gaan vullen.
0: Ja. ja, toen ik net binnenkwam ook, ja, hier is het ja, hangt gelijk een uh, goede sfeer. Ja, het is vrij rustig vandaag, de... er
1: zijn weinig mensen hier, he? maar het man zit vaak, zit het helemaal vol.
0: Ja.
1: Eigenlijk hebben we tekortplekken, als iedereen is, kan niet eens iedereen zitten. Maar goed, dat maakt het ook wel heel erg leuk gewoon. Ik vind dat mensen het ook prettig moeten, dat, 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 dat je een veilige werkomgeving eh, moet hebben. We hebben ook zo'n regel hier, dat je in principe niet praat over mensen die er niet zijn, niet in negatieve zin. Er gebeurt er wat. Ja, ja, is er niet. En dan moet iemand anders het opknappen. En diegene die het op moet knappen, gaat op zijn borst kloppen. Ik heb het zo vaak gezien. En dan wil hij het aandikken. Natuurlijk, dan willen ze natuurlijk zichzelf belangrijk laten lijken, want ik ga het oplossen. Ja, dat is altijd met die zo. En uh, weer niet goed geregeld en uh, een beetje negatief, maar dat gaan we niet, dat doen we niet. Daar we spreken we elkaar ook op aan. Maar daardoor krijg je ook een veilige werkomgeving, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar ik denk sowieso dat het iets van deze generatie is, dat weet ik trouwens niet, of het per se van deze generatie. Maar dan denk ik wel dat mensen willen niet per se allemaal verteld hebben wat ze moeten gaan doen. Die willen gewoon vrijheid krijgen. Ja, en dan haal je natuurlijk op veel meer. Want, kijk, veel meer, heel veel mensen worden platgeslagen tot handjes. Ergens, bij heel veel bedrijven. Ja. Terwijl mensen natuurlijk veel meer zijn dan alleen handjes. En in vrije tijd doen ze van alles. Bestuurders, zelf buurtverenigingen of weet ik wat ze allemaal doen. Of hobby's waar ze helemaal... Het,
0: het uh, potentieel dan niet. Ja. Nee, ja,
1: precies. En wij dus ook een vraag die wij stellen. Hè. We, hebben zo uh, zo van, van, we hebben geen, uh, geen beoordelingsgesprekken. Of, uh, of, of eindejaar... Hoe noem je dat? of functioneringsgesprekken. Ja, ik vind het verschrikkelijk woord. Alleen al we hebben een soort eindejaarsgesprekken. En dan vragen wij ook gewoon van... Nou, god, uh, waar zijn er zaken die je, of dingen die je leuk vindt... waar je goed in bent... en waarvan je denkt dat we er binnen XXL iets mee zouden kunnen doen? Laat ons weten dat wij dus, dat proberen we altijd wel ja. te kijken. Dat hebben we meerdere keren al gehad dat mensen in het magazijn zitten... en die kunnen eens drone vliegen of die zijn goed met de, de, de animaties maken. Ja. Bijvoorbeeld die jongen, die komt uit het magazijn, hè. Die staat ons, is nou een zo jongens die maakt nou onze 3D-animaties... en die was gewoon een jongen in het magazijn. En die kon dat, die gaf aan, ja, maar dat kan dat ook als hobby. Oké, okay, maar dat, dat is het beste. Als mensen dingen als hobby hebben, zijn ze er ook goed in vaak, hè. Ik ja. was pas leuk. dat je het op school geleerd heb. En voor mij is dat heel erg belangrijk. Wij kijken heel erg hier gewoon naar skills... En ook motivatie en intenties, zeg maar. En niet zo zin naar wat voor diploma iemand heeft... Op de boeitmanman in z'n werk. Hmm. Tenzij je natuurlijk bepaalde specialistische functies hebt... waar je natuurlijk... Uh, ja, als je kijk als je de, de, de een boekhouding doen, Ja, dan. precies, dat heb je. Ja, we hebben jongens die in de boekhouding of account... we hebben natuurlijk jongens die zijn gewoon accountant... afgestudeerd, maar die, vinden, die kunnen in die cultuur niet passen. Hmm. Die werken hier. Eh, en uh, Die hebben we ook, uh, maar die heb je nodig. En dat is een ander verhaal. Maar dingen vind ik eigenlijk skills... Uh, op sommige dingen heb, wil je ook ervaren, Maar sommige dingen niet. Sommige gaat het gaat ook om motivatie en intentie. Dus sommige mensen hebben die goede intentie hebben. Hè, om goed Dat ze ver, ja, je zelf zit in een bloedbewijs. Hebben mensen die willen gewoon aan de gang. Ja, dan kun je ze van alles laten doen. Dat maakt niet uit. Dat komt altijd goed. Daar geloof ik ook heel erg in.
0: Ja, echt heel mooi. Bewonderingswaardig. Ja. ja, maar dat is
1: eigenlijk gewoon normaal. Hè?
0: Ja. Ik hoor het wel vaak. Maar ik vind het helemaal niet
1: bewonderingswaardig. Ik vind het de normaalste zaak van de wereld. Ik vind het bewonderingswaardiger als het niet zo is. Ja. Ja, hè, dan denk ik denk ja.
2: Absoluut.
0: Ja, hè, dus ik, ja, ja, het hele systeem is zo geweest. Het verandert natuurlijk ja. wel. Ja, ja je vroeger ik had natuurlijk al, je werkte ook bij mijn bedrijf. Had je
1: functieprofielen en dan had je een functieprofiel. Dat wil bij je functie. En ik weet nog gewoon dat je collega's altijd ja, dat Ga ik niet doen. Dat staat niet in mijn functieprofiel. Wat de fuck? We hebben geen eens functieprofielen. Wij hebben gewoon uh, je komt gewoon in een team en op een gegeven moment gaan, gaan we kijken welke taken goed bij jou passen. Natuurlijk je begint natuurlijk met takenpakken. Maar het blijkt wel eens dat iemand bijvoorbeeld uh, niet goed is in administratie. Bijvoorbeeld dat salesmensen die zijn heel slecht in administratie bleek. En dat bleef maar een drama. Maar hij was supergoed in verkopen en uh, praten met, 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 met klanten van ons. En dat ging allemaal supergoed. Maar dan ken ik zo'n gast natuurlijk constant uh, gaan zeggen. Je bent niet goed in je administratie. Je bent, goed. je bent daar niet goed. Je bent daar niet goed. Je moet beter. moet beter. En daarop drammen. Maar op een gegeven moment heeft dat gewoon geen zin. Dus ik heb gezegd, Joost, dat is iemand die is in de administratie. Weet iemand. En dan denk ik, ja, ja, dit, dat is wel een goede verkoper. En dan gewoon een goede gast. Ik zeg, luister, we gaan jou iemand bij jou, jou. Je kan delen daar neerleggen. Maar dat is natuurlijk wel een ondergrens. Je kan niet zeggen, ja, ik ben er niet goed in, weet je toch een pijn van Je moet het wel kunnen overdragen. Hè. Dat is natuurlijk ja, wel een bepaalde, bepaalde kritieke ondergrens. Maar, uh, maar goed, van. ga jij dan lekker concentreren op de dingen waar je goed in bent. En ga daarin exceleren. Um, en dat proberen we. We proberen altijd mensen die dingen te laten doen waar ze echt goed in zijn. Die ze ook leuk vinden. Maar dat gaat in veel gevallen toch best wel. Daardoor krijg je wel hele rare functies. We hebben bepaalde functies. Doet iemand zulke gekke taken als dus is iemand bij de klantenservice die ook allemaal bij onze shakebeders aan het inkopen was. Ik, hoe, kan, hoe kan dat? Hoe, hoe zitten dingen? Of, 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 of die trainingsartikelen. Of. Maar dat betekent wel, als er ooit een, iemand weggaat, dan heb je zo'n gekke functie. Die kan je niet één op één op weer invullen. Die moet je weer leegtrekken tot de basis wat het is. Dan moet er iemand binnenkomen op die basis. En dan later weer moet hij weer deels zijn eigen functie kunnen samenstellen. Maar goed, voor, nu, voor nieuwe mensen voelt het ooit raar. Hè? Want je komt hier en het ja, takenpakket ja, is ongeveer wel duidelijk, maar ook niet helemaal. Dus een stuk vrijheid, je kan je dan heel vrij voelen. Maar je kan ook een soort uh, alleen voelen en het uh, Moeilijk, dat uh, je weinig sturing hebt. Maar dan moeten we altijd even goed gaan kijken hoe we vangen we iemand op. Dat, uh, dat is wel weer een beetje een, uh, dat is weer een nadeel daarvan, zeg maar. Maar uiteindelijk komt het altijd goed en mensen blijven. Ja, hè, en werken. Gewoon lekker, met lekker naar hun zin. Dus uh, ja, dat is het <laughs>
0: ja. ja, belangrijkste. Ja, hè? Dus er dan ook nog uh, hoe je omzet wordt gedraaid. Ja, maar
1: het gaat hartstikke goed. Kijk, uiteindelijk, eh, ik voel me heel prettig bij... hoe het hier uh, aan toe gaat, hoe we met elkaar omgaan. Ik voel me heel prettig bij. De mensen voelen zich er prettig bij. En het gaat goed. Dus ja, ik zou niet precies weten... waarom we dan niet zouden moeten veranderen, zeg maar. Hè? Dus, dat zou ik ook niet willen. <laughs> ja, het
0: ja. klinkt, klinkt fantastisch. Ja. <laughs> ja.
2: Uh, een andere keer zei ik, is dat er veel concurrentie is in de branche ja. en ook veel opkomende concurrentie. Ja. Er zijn heel veel uh, mensen die nu iets in de nutrition gaan beginnen. Ja, ja hoe kijk jij naar je ja, concurrentie? Ja, ik ben zeker ja.
1: succes. Eigenlijk hebben wij in Nederland en België eigenlijk geen concurrentie. Ja, je hebt natuurlijk wel wat, hè, maar je hebt, we hebben natuurlijk wel... Uh, kijk, er zijn niet zoveel bedrijven nou op het moment die zoveel spullen hebben als wij, dat het assortiment zo breed is, waar de naast zo groot is. En natuurlijk heb je dan... Hebben natuurlijk een body and fit gehad hè, in Nederland. Dat natuurlijk altijd heel, heel mm -hmm. goed heeft gedaan. Iedereen keek daarna. Maar die heeft het in Nederland een beetje laten gaan. Of wel een beetje, een beetje ja, behoorlijk, laat ik het zo zeggen. Die heeft meer een focus op het buitenland gehad. En dat is daarvoor niet helemaal een groot succes geworden. En daardoor hebben ze in Nederland is het een beetje in elkaar gezakt. Dus uh, ik zie het ook niet zoveel meer. Ik heb natuurlijk mijn protein. Waar heel veel mensen kochten. Omdat dat super goedkoop was. Maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Ja, en voor de rest heb je wat buitenlandse merken die die proberen. Maar goed, waarom zou je op rechts nog gaan kopen? Dus dan moet het al op basis van prijs gaan. Nou, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Je ziet wat merken nu naar Nederland komen, vanuit Duitsland ook. Je ziet bijvoorbeeld ESN, die gaat het nou proberen in Nederland. Heb ik gezien, die zijn wat adverteren en wat dingetjes. Maar ik weet het allemaal niet, hoor. Daar zit dan, die gaan, daar hebben er best wel een budget voor. Er zitten grote investeerder achter. Dat is ook een groot bedrijf. Maar in Nederland, ja, waarom zouden mensen daar gaan kopen als ze klant van ons zijn? Dat zie ik niet zo snel gebeuren. En ze zijn ook niet, zo, ja, dat prijs is niet. Dat, 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 dat zie ik niet. Ik zie dat niet. Ik zie het allemaal niet gebeuren. En voor natuurlijk heel veel merkjes en heel veel dingen eromheen. Maar...
0: En dat is zo'n Joel Beukers.
1: Ja, maar dat die maakt uiteindelijk de markt groter. <laughs> ze hebben Joel Beukers, je ja. hebt Mo, je hebt corso, je hebt meer influencers. Maar die spreken we in mijn ogen een jonge doelgroep aan. En ik denk dat je daar een aantal keer koopt en uiteindelijk toch bij ons terechtkomt. Wij hebben gewoon een groter assortiment. En we, onze prijzen zijn beter. En wij hebben heel veel specialistische producten, zeg maar. Uh, dus dat vind ik ook geen concurrentie ik denk dat ze uiteindelijk onze dienst bewijzen dat, heb, dat, heb ik niet, dat weet ik natuurlijk helemaal niet zeker maar ik, ik, dat denk ik echt daar heb ik geen cijfers voor, maar ik, 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 dat geloof ik echt ik denk echt dat je ja, dat je bent op een bepaalde manier, Joel ook die heeft natuurlijk zijn eigen manier van maken. die doet hij hartstikke goed hoor maar je hebt zo'n schreeuwende gast in een auto die scoopjes neemt, en op een gegeven moment denk je ja leuk Beukers allemaal, Joel Beukers toch die schreeuwer... ja Joel, ja, maar die doet hij hartstikke goed hè? Dus, uh, en, uh, maar uiteindelijk denk je toch van goh, misschien ga ik toch eens ergens anders kijken, en dan kom je heel snel bij ons terecht dus uiteindelijk maken hun de markt groter, die influencers. Ja,
0: nou, daar heb je ook Hoi. gelijk. Want ik, ik train uh, de laatste... Uh, ik heb vroeger veel getraind. Niet zoveel als jij, maar... En nu train ik weer en denk, ja, ik moet toch uh, misschien aan die shakes. Ja. En dan zie je die Joel Beukers en denk je, nou, oké. Okay, dus misschien toch wel handig om shakes uh, ja. te gaan nemen. Nou, dan zie ik bij de Jumbo uh, jullie product. Ja. Dus dan ga je toch denken van, nou, toch maar een keer uh, gaan starten. Huh? Ja. Ja, nou, uiteindelijk... Het versterkt
1: uh, wel, ja, wat je zegt. Ja. Ja, God en... hij uh, ja, heeft natuurlijk zijn eigen doelgroep. Hè. Dat zijn natuurlijk de mensen die een beetje de binkies, zeg maar. En die door de week aan de reis met broccoli gaan. En in het weekend uh, alles nemen wat God verboden heeft. <laughs> en, uh, en dan uh, maandag weer aan de reis met broccoli. Maar dat is best een grote groep, hè. Want er zijn zoveel leven mensen zo. En ja, dat, 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 dat doet hij goed. En de Mo heeft ook zijn eigen doelgroep zo. En uh, iedereen, denk ik. Maar uh, nou, ik denk niet dat wij er last van hebben. Ik denk dat wij, dat wij er profijt van hebben.
2: Ja, mooi. Zo'n optimistische blik. Heb je verder nog tips voor onze ondernemende luisteraars? Of mensen misschien uit de sportbranche? Dat is ook wel leuk.
1: Ja, ik vind het een beetje lastig. Kijk, ik, ik heb het allemaal niet uitgevonden, zeg ik altijd. Dus uh, en Het hangt er een beetje vanaf. Wat voor tip heb je natuurlijk? Van, want over wat, wat, wat voor ondernemer heb je dan? Je hebt natuurlijk beginnen. Je hebt iemand die veel langer bezig is. Ja, wat ik, wat, kijk, wat ik wel heb, wat ik vaak dan om me heen zie. Want je zei net van ja, groei is geen doel op zich. Met de resultaat van de dingen die je doen... Ik kwam er eigenlijk op neer, omdat ik, ik hoorde veel, uh, toch best veel ondernemers... dan ja, volgend jaar gaan we groeien en dan gaan we dit doen... en we gaan daarheen en zoveel omzet halen. En dan denk ik, ja, leuk, mooi, prachtig. Maar wat ga je nou precies doen dan? Ja, we moeten nog even kijken. Maar we hebben budget. Ja, maar daar dat, dat zijn wij dus helemaal nooit mee bezig. We hebben nog nooit gezegd. Wij weten wel dat we de website, we krijgen een nieuwe website... die gaat elk moment live. Dan is super snel ja. Uh, dat vindt Google ons liever. Hè? Dan, dan, dan renken we hoger op. De, dan krijgen we heel veel uh, organische zoekresultaten. worden beter. De gebruikers, we kunnen die site personaliseren. Een aantal uitrollen gaan doen naar de retail. Uh, even, weet ik, we hebben allerlei verbeteringstrajecten. Nieuwe producten die nu komen. Nieuwe marktsegmenten die we gaan aanboren. We weten dat we volgend jaar naar Duitsland Scandinavië. Uh, die markten hebben. Zijn we zijn wat plannen voor aan het maken. Ik weet precies wat we gaan doen. Maar wat eruit komt, dat weet ik niet. En heel veel mensen zijn met die uitkomst bezig. Ja. Maar niet met de volgende stap dus heb ik dus vaak wel eens een gesprek met iemand. Die zegt, ja, ik wil dat en dat. Zegt, prachtig, mooie droom jongen. Hou hem vast, hou hem vast. Lekker, dat motiveert je ook. Maar wat als je nu de deur uitlopen, wat ga je dan doen? Ja, dat weten ze dan niet. Ja, en dan, dan denk ik, ja, dan ben je niet goed bezig. Je nee. kan weten een beetje wat je volgende stap is. Ja. De uh, small, uh, big plans, small steps.
2: Ja.
0: Dat is het een beetje, hè. Ja, en dat mis ik wel bij heel veel. En is het dan wel zo dat jullie dus wel doelen hebben, maar... Nee, wij, maken,
1: nee we gewoon, hebben helemaal geen doelen.
0: Gewoon je product
1: beter maken. Nee, we zijn gewoon aan het verbeteren. Ja. En kijk, als je, als je omzet... Kijk, bijvoorbeeld ook... Dat heb ik bijvoorbeeld Dan hebben we Body Fit er weer bij. Daar was omzet gewoon op een gegeven moment een doel op zich. Dus die gasten, die moesten gewoon groeien, moesten omzet maken. Kijk, wat ga je dan doen? Dan ga je dus, ja, als je, je maakt omzet als je heel veel marketing besteedt. Maar op een gegeven moment ga je, ga je ook hele gekke dingen met de marketing doen... die heel veel geld kosten bijna opleveren. Als je korting geeft... Krijg je meer omzet? Dus uh, veel kortingsacties, ja. veel kortingscodes zijn allemaal samenwerking, atleet, Dus Iedereen dat kortingscodes Bij ons vind je geen kortingscodes online. Ga je niet vinden. We kortingsactie die komt en die gaat.
0: Dus die je merk kapot natuurlijk.
1: Ja, ook, maar, dat, uh, maar dan ben je dus echt wel met je omzet bezig. En wij zijn natuurlijk ook gewoon met resultaat bezig. En we willen een merk bouwen. Een merk bouwen doe je niet op basis van kortingen. Nee. Dus uh, als jij dus heel erg op omzet gaat sturen, dan ga je heel veel kortingen geven, omdat je dan je omzet stuwt. Maar je resultaat niet per se. En um, dat zijn dingen, denk ik, ja. Dus wij willen gewoon mooie dingen, doen goede dingen samen. We kijken nog wel heel gericht. En we zijn op alle vlakken. worden betere producten, betere website. Allerlei de marketing wordt beter. En dat, dat, daar blijven
0: zijn we constant mee bezig. En niet zozeer met groei. De ja. groei komt erachteraan. Nou, toch ook wel bijzonder. Dat hoor je ook niet zo vaak. Toch dat er toch meer. Mensen doelen stellen, althans. Ja,
1: je moet doelen hebben. Ja, dat weet ik allemaal niet hoor. Maar, maar ja, je kan wel een doel hebben. Maar natuurlijk hebben wij wel, zeggen we een keer van, ja, god, we gaan deze onze ja. doen. Maar goed, dan geschiet er allemaal overheen. Dus uh, ja, maar je hebt het niet in eigen hand. Dat is het een beetje. je, ja, je, je hebt eigenlijk, uh, je, weet, je, je moet een goede, goede dingen doen en dan maar afwachten wat, wat iemand wat hoe klant het oppakt.
0: Ja, en ik weet het ook niet misschien dat... te veel in je hoofd zitten van, we moeten dat halen en dan ga je allemaal dingen nou, Ja, dat haalde ik haalde weet ik niet precies. Ja, heel
1: veel mensen zeggen, mij dat werkt helemaal niet wat jij doet, want je moet doelen hebben. Maar ja, ik denk, ja.
0: Nou, het werkt wel, blijkbaar.
1: Ja, ik weet het niet. Ik, dan raken mensen niet gemotiveerd, maar ik heb niet gezien dat, mensen, dat wij hier gemotiveerde mensen hebben. Dat heb ik helemaal niet, snap je? Dus ik weet, ik weet niet, of wat ik daarvan moet vinden. En daarom zeg ik, er zijn meerdere manieren om een bedrijf te runnen en wij doen het zo. Maar er zijn genoeg andere manieren waarom het ook uh, waarschijnlijk goed gaat. Uh, maar dan heb je waarschijnlijk iets andere mensen nodig. Hè? Want wij werken op een bepaalde manier. Maar met een ander team zou dat waarschijnlijk niet gaan. Wij zijn hier naartoe gegroeid. En we zijn ook af en toe wat mensen weggegaan die zich daar niet thuis in voelden. Die hebben meer handjes nodig, meer houvast nodig of zo. Weet je wel. Die zeggen, ja, vind, die vind ik niet fijn. Die is net of ik uh, op een uh, wankelbruggetje loop en ik elk moment eraf kan vallen of zoiets. Weet je wel. Dat, uh, die voelen me heel prettig bij. Ja, nou goed, dan hoor je niet thuis. Wij houden mensen die een beetje van vrijheden houden en een beetje. Hè, dus, dus dat kan wel. Maar ja, nogmaals, wij werken zo en ik vind het hier fijn, maar het is zeker niet de holy grail of zo.
0: Heb jij nog een uh, leuke
1: vraag?
2: Nee, maar ik denk wel dat het drie hele goede tips waren: gewoon uh, exclusief blijven, niet op uh, aan een doel vastbinden. Uh, want dat heeft inderdaad geen zin. Dan loop je op dood. Ja, kijk,
1: uiteindelijk vind ik het belangrijkste... Dat heb ik nog wel gezegd... Want ik, nog wel even, dat je iets doet... Kijk, als je heel veel mensen gaat natuurlijk ondernemen... Dan denk ja eigenlijk moet je iets doen wat je leuk vindt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Want als het dan geen succes wordt... Maar je kan er wel van eten... Want dat is natuurlijk wel een vrijste... Je moet er wel van kunnen leven, laat ik het zo zeggen. Dat is een soort ondergrens, hè, want anders heeft het onderneming geen zin. Dat is een hobby. Ja, ja dat is een ja. hobby. Maar als je ervan kan leven... En je doet wat je leuk vindt, dan ben je een gelukkig mens. En daar draait het uiteindelijk volgens mij in het leven. Want het klinkt een beetje simpel, maar dat denk ik wel. Want het is niet per se, bij ons gaat het heel goed. En we uh, verdienen heel veel. Maar of ik nou gelukkig ben als met, met die een timmerman is... en die het minder heeft, dat wil ik, durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk misschien helemaal niet. Hè? Dus dat geld maakt je niet per se dan gelukkig. Je kan wat andere dingen doen, maar dat maak je echt geen gelukkige mens. Maar de leuke dingen doen dagelijks. Of iets doen wat je leuk vindt wel... Dus dat heb je dan in ieder geval als een soort onderwijs. En als het dan, goed, als het dan heel goed gaat, dan, uh, dan heb je het ook nog beter. Kun je wat leukere dingen gaan doen om een wat centen te verdienen. Zeg maar. Dat is het dan een beetje. Maar je ziet ook heel veel mensen die eigenlijk dingen doen die ze eigenlijk niet leuk vinden. Dus dan ben je elke dag je het leeg trekken. Omdat je eigenlijk iets doet wat je eigenlijk niet leuk vindt. En dan haal je natuurlijk wel motivatie eruit als je er goed aan verdient. Of je gaat eraan verdienen. Dan Heb je daar nog motivatie? Want dat kan, ook een, dat, kan ook, dat kan ook een motivatie op zich zijn. Hè? Voor sommige mensen gewoon de verdiensten. Buiten hetgene wat ze doen. Dat ze het helemaal niet leuk vinden. Maar dat ze blij worden. Van het geld wat ze ermee verdienen. Dat kan natuurlijk. Maar dat, je hebt ook een tijd dat het wat minder gaat. En als dat dan wegvalt. Dan brand je heel snel door. Of af. Dus uh, ik denk eigenlijk. En als je iets doet wat je leuk vindt. voelt het ook niet aan als werk. En dan krijg je er energie van. Dan ga je extra door. Dus ik denk voor mij. Ik zou niet kunnen ondernemen. zonder dat ik iets doe wat ik echt leuk vond. Waar je passie voor hebt en uh, waar je energie van krijgt. Ik zou dat niet kunnen. Dus dat vind, ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Maar goed, ik zie ook mensen om me heen die dingen doen... die ze helemaal niet leuk vinden. Maar ze lopen er goed op binnen en dan vinden ze het leuk. Maar die zie ik ook wel eens een keer afbranden dan. Of dat ze er helemaal klaar mee zijn. Hé hey, René, um, ja, de laatste vraag. Maar, um, waar gaat het allemaal heen? Ja, dat vraag die kan ik niet. Jouw vraag, ik heb geen idee. Hoor, dat weet ik echt niet. Nee, ik <lacht> zou het echt niet weten. Kijk, we, zijn in, nee, we, gezegd, we hebben nu gezegd... focus op Nederlands en België... omdat we zo hard hier groeien... Dat we echt daar de focus moeten hebben om dat de goede banen te rijden. Want dat is wel heel belangrijk dat we geen chaos krijgen hier. En die supply chain in orde krijgen. En onze klanten blij zijn. Nou, vanaf, volgende, vanaf oktober is ons nieuwe magazijn klaar. Kunnen we het in gebruik gaan nemen. Hebben we hebben ook hard nodig. Het kantoor aan het einde van het jaar... Uh, dan kunnen we meer mensen aantrekken, want we hebben eigenlijk tekort mensen per aantal posities, maar die kunnen we helemaal niet plaatsen nou, die gaan we dat wat naar teams uitbreiden en dan gaan we zeggen, oké, okay, dan, dan willen we naar Duitsland en Scandinavië meer genoemd. Er verkopen we redelijk wat, maar dat kan meer, want we hebben, daar, we hebben eigenlijk geen budget erop zitten, maar we, we hebben ook geen mensen. Is dus dat is organisch dat we toch verkopen?
0: Uh, dat is dan een website gewoon?
1: Maar... Ja, de website is open voor Duitsland en Scandinavië, maar goed, als je weinig Google Ads hebt en geen Facebook en geen influencers en je doet helemaal niks, ja, dan gebeurt er natuurlijk ook niet veel. Want mensen kennen ons daar, weet je, echt nou. Dus uh, daar gaan we dan uh, de focus op leggen. Om te kijken wat we daar kunnen doen. Maar waar het allemaal naartoe lijkt, ik heb geen idee. Ja, weet, ik weet niet, we dat is het plan. Dus daar gaan we
0: ons op richten. En waar het in de toekomst allemaal naartoe gaat, ik weet het niet. Dan... Ja, de, de, de rode draad volgens mij is... De, ja, de, doe wat je leuk vindt en uh, doe het zo goed mogelijk. Uiteindelijk uh, komt die groei vanzelf. Ja, als je de juiste dingen doet. En dan
1: gaan we dus ook daar proberen. Maar het zal allemaal wat moeizamer zijn dan hier. Dus we moeten even kijken hoe we, daar, ben ik benieuwd. hoe we daar ook mee omgaan. Want hier zijn natuurlijk. Maar goed, we hebben ook jaren gehad dat. Niet... Kijk, nu is ineens alles aan ons, ons toe. Valt alles aan ons toe. Komt alles naar ons toe. Maar dat is natuurlijk het resultaat van de voorgaande jaren. Want het is niet ineens toevallig dat mensen ons gaan mailen als ze onze spullen willen. Komt dat komt omdat we opvallen. En we hebben een momentum gecreëerd. En dat momentum hebben we in het buitenland niet. Maar goed, dat hebben we vroeger ook in Nederland niet gehad. Dus uh, daar weten we ook wel mee, hoe we daarmee om moeten gaan. Dus uh, ja, ik ben er zelf ook benieuwd. Maar ik kijk je in ieder geval uit... dat we straks uh, het nieuwe kantoor in gebruik kunnen nemen... in het magazijn. En dan kunnen we ook echt opschalen. Want we hebben ook een aantal klanten... ook gewoon in het buitenland... die spullen naar andere landen willen halen. Gewoon zeggen, ja, we zijn, in, dat gaat gewoon nou niet.
0: Gewoon mee verkopen.
1: Ja. ja. En we gewoon gezegd, ja, nou, van nee, we, zeggen, we gaan niet eens naar kijken. Want dat hele onderzoekingstraject met vergunningen... om dingen te exporteren is best wel werk. en daar hebben we helemaal geen tijd voor. Dus we hebben ook gewoon dingen even gezegd... ja, nu niet. Ah we gaan het zien. Ja, mooi. We hebben nog uh, vooral vooral genoeg,
2: vooral
0: genoeg te doen, dus... Uh, Geweldig verhaal.
2: Ja, ja. houd uh, XXL Nutrition vooral in de gaten. En uh, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, Wanneer, bedankt uh, ja, graag gedaan voor uh, het gasvrije ontvangst en je mooie verhaal. <laughs> graag wil ik onze sponsor nog bedanken. New Wings, jouw community die ondernemers helpt vanaf de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf.